0: Herzlich Willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Das ist der große Relaunch, von dem wir immer geredet haben. Vielleicht sind noch ein paar Sachen ein bisschen holprig, aber wir haben uns auf jeden Fall viele Gedanken gemacht in den letzten Wochen und wir hoffen, dass euch das sehr viel Spaß macht und wir stellen euch auch heute die einzelnen Kategorien dann vor, was euch erwartet. Angefangen aber auch mit uns, weil wir auch gehört haben, das wissen nicht unbedingt alle, wer denn überhaupt diesen Podcast betreut und wer die SprecherInnen sind. Und Das sind zum einen ich. Ich bin vom Beruf selbst Sprecher und Drehbuchautor, habe mal Schauspieler gelernt und bin bei der letzten Generation etwa seit Dezember 2021 und war dann bei den Blockaden ab Januar 2022 mit dabei. Dann habe ich viele verschiedene Blockadeformen gemacht. Genau und bin jetzt bei der letzten Generation, ähm, war ich lange im Trainings, in der Trainings-AG oder bin seit langem in der Trainings-AG, konzipiere und koordiniere dort Trainings, vor allem die Protest-Trainings, also das, was ihr macht, bevor ihr auf die Straße geht. Und zusätzlich arbeite ich im Regio-Team vom Südwesten, das heißt, ich koordiniere da so ein bisschen, was dort für Fragen kommen, wenn die Widerstandsgruppen auf uns zukommen, in anderen Bewegungen heißt heißt das so Ortsgruppe und bin auch hier in der Widerstandsgruppe Mannheim-Heidelberg-Bergstraße, helfe ich auch viel mit. Lina, dich kennen die Leute ja auch schon ein bisschen. Sag doch mal, woher zum Beispiel?
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob du gerade deinen Namen gesagt hast. Okay. Ich
0: bin Raoul Semmler.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auch voll über die, den Relaunch jetzt quasi. Es soll alles ein bisschen strukturierter sein, regelmäßiger erscheinen. Wir wollen über spannende Themen mit euch sprechen. Und ich stelle mich jetzt auch nochmal kurz vor am Anfang. Ich bin, ja, ich bin Lina, ich war mit dem Hungerstreik der letzten Generation und habe seitdem viele verschiedene Rollen ähm, bei der letzten Generation inne gehabt, sage ich jetzt mal, und war auch viel bei Protesten mit auf der Straße oder in den Museen beteiligt und bin jetzt aber ähm, hauptsächlich dabei, ähm, im, im Media-Bereich mitzuarbeiten, im Social Media-Bereich, wie sagen wir Sachen, wie, ähm, ja, wie wollen wir Themen rüberbringen an die Menschen. Ähm, mach bei diesem Podcast mit. Und ja, bin auch viel mit der Mobilisierung beschäftigt. Ähm, und habe da auch schon viel, ja, viel Erfahrung gesammelt in der letzten Zeit, seit ich bei der letzten Generation bin. Also ich äh, bin quasi in Kontakt mit Menschen, die eben in diesen Widerstandsgruppen, die Raoul gerade schon angesprochen hat, ähm, Vorträge halten, Trainings geben, damit wir immer mehr, immer mehr Menschen werden. Und ähm, ja, jetzt haben wir auch diese neue. Pro, äh, diese Protestform des Protestmarsches ähm, mit drin und da bin ich auch so ein bisschen konzeptionell involviert. Also es gibt, wie ihr hört schon, viele verschiedene Aufgaben, die man bei der letzten Generation machen kann und die die Raul und ich innehaben, sind wirklich nur nur ein kleiner Teil von dem Großen. So viel zu mir.
0: Ja, das erstmal so als kleines Intro. Was ihr ja schon ein bisschen kennt vielleicht, also die Leute, die schon länger zuhören, ist die Presseschau. Also da haben wir so ein bisschen ein paar Artikel zu einzelnen Themen mit rausgesucht und darüber dann ja gesprochen. Die Christina Pucciata, die sich auch gleich nochmal vorstellt für alle, die sie noch nicht kennen, die betreut die Presseschau. Und wir haben die jetzt ein bisschen kompakter gemacht, haben versucht, das auch noch ein bisschen näher an euch ranzubringen. Und sie ist jetzt mit eingegliedert in die Folge. Immer eine kleine Presseschau, was so passiert ist, was es nicht reingeschafft hat in die Presseschau, weil doch so viel berichtet wird, ist jetzt zum einen ähm, richtig intensiv, vielleicht auf die reichen Proteste mit einzugehen. Also was da äh, kam, zum Beispiel ein Artikel im, im Spiegel von Samira El-Wazir und ja, auch zum Beispiel jetzt ähm, unser Protest bei Porsche, wo ich äh, gestern mit dabei war bei der 75-Jahr-Feier von Porsche. Ja, insofern das nur so mit vorweg. Es gibt immer so viel zu berichten. Wir haben uns auf einiges mit konzentriert und das hört ihr gleich von Christina.
2: Hallo, ich bin Christina von der Letzten Generation. Ich bin jetzt schon seit Ende letzten Sommers, 22, dabei. Habe im Herbst in Berlin auf der Straße gesessen und geklebt und dieses Jahr dann auch in Köln und in Düsseldorf. Denn beheimatet bin ich in der Düsseldorfer Gruppe. Bin also so im Raum NRW aktiv. Wir gründen auch gerade eine Gruppe für Krefeld. Und dort halte ich eben Vorträge und biete mal Protesttrainings an. Und habe auch schon mit Bürgermeistern geredet. Ja, denn in meinem normalen Leben arbeite ich vor Mikrofon und spreche dort Werbung oder Computerspiele und auch Nachrichten- und Presseschau. Und das habe ich auch heute vor. Seit über einem Jahr berichtet die Presse schon über uns. In Deutschland und auch im Ausland gab es insgesamt schon mehr als 30.000 Berichte. Und es werden immer mehr. Diese Woche haben wir über Bande der Medien eine Diskussion mit Bundeskanzler Olaf Scholz entfacht. Angefangen mit dem Sender NTV, der über »Am Tisch« mit Olaf Scholz bei RTL Direkt Spezial berichtete. Zitat »Kern der Sendung ist das Gespräch zwischen Scholz und vier ganz normalen Bürgern mit ganz normalen Sorgen. Wobei schnell klar wird, dass ihre Sorgen ganz unterschiedlich sind« Regine Springorum etwa, eine pensionierte Lehrerin aus Niedersachsen, hat sich sehr über Scholz' Aussage geärgert, dass die Aktionen der letzten Generation bekloppt seien. Sie nahm selbst an Protesten der Gruppe teil und findet den Ausdruck des Kanzlers populistisch und billig. Scholz lässt sich von Regine Springorum nicht beeindrucken. Er betont, er sei überzeugt, dass diese Aktionen nicht weiterführen, dass sie nur Ärger und Widerstand auslösen. Nötig sei, das zu machen, was notwendig ist, also etwa Windkraftanlagen errichten und die Stromnetze ausbauen. So unser selbsternannter Klimakanzler. Auch die Zeit schreibt über das Gespräch bei RTL, die Forderungen der letzten Generation kritisierte Scholz als unzureichend und zu wenig inhaltlich. Nicht ankleben, sondern anpacken, sagte Scholz. Wir haben darauf mit einer Aktion auf Sylt reagiert. Darüber wiederum berichtet die Frankfurter Rundschau. In einer ungewöhnlichen Protestaktion haben sich am Dienstagvormittag fünf Personen auf dem Sylter Flughafen an einen Privatjet geklebt – auf den Tragflächen wurden Banner mit den Botschaften »Euer Luxus gleich unsere Dürre« und »Euer Luxus gleich unsere Ernteausfälle« entrollt. Mit diesem Protest möchten die Aktivisten den Bundeskanzler auffordern, entschlossene Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel zu ergreifen. Theodor Schnarr, Sprecher der letzten Generation, äußerte sich zur Aktion. Herr Scholz verfolgt bisher einen Plan, der vom Bundesverfassungsgericht als unzureichend bezeichnet wurde und keine konkreten Maßnahmen für die Einhaltung der Klimaziele vorsieht. Es bedarf dringend einer gesetzlichen Regulierung, um die Emissionen der Privatjetbesitzer, Limousinenfahrer und Superjachtbesitzer zu reduzieren. Als Kanzler der SPD und Vertreter der Sozialdemokratie sollte Scholz die Gerechtigkeit im Blick haben. Doch wo bleibt die Gerechtigkeit, wenn wenige den Planeten zerstören und alle anderen darunter leiden? Die Aktivisten appellieren an Scholz, konkret zu handeln und sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen. Sollte der Konflikt mit den Vermögenden gescheut werden, wird die Forderung nach einem Gesellschaftsrat Klima erhoben, der sozial gerechte und demokratische Lösungen erarbeiten kann. So viel von der Frankfurter Rundschau. Auch das Hamburger Abendblatt zitiert Theo in der Diskussion. Das Anpacken von Herrn Scholz besteht zum einen aus immer weiteren Verzögerungen in Sachen Klimaschutz und zum anderen aus einem Plan, der vom Bundesverfassungsgericht als unzureichend bezeichnet wurde. Die Regierung Scholz hat bis heute keinen konkreten Plan vorgelegt, wie die eigenen Klimaziele erreicht werden sollen.
1: Ja, äh, herzlich willkommen im dritten Teil von diesem Podcast. Der wird jetzt immer quasi gleich aufgebaut sein, dass ihr quasi am Anfang einmal abgeholt werdet von Raoul und mir in dieser neuen Folge. Dann kommt immer die Nachrichtenschau, die Christina moderieren wird. Und jetzt sprechen wir im dritten Teil über aktuelle Themen. Aktuelle Themen einmal ähm, die letzte Generation und alles um uns herum betreffen. Und für Leute, die jetzt gerade neu einsteigen mit dem, mit dem Relaunch des Podcasts, ähm, möchte ich einmal kurz ein bisschen was erzählen zur letzten Generation an sich und wie, sie, wie, wie wir uns so die, die letzten Monate entwickelt haben. Und ja, damit starte ich jetzt mal. Ähm, wir können sehen, dass wir jetzt in der letzten Protestphase in Berlin mehr Menschen als je zuvor waren auf den Straßen. Also es hat angefangen, ich glaube, es hat Raoul gerade auch schon im Intro gesagt, mit knapp 30 Menschen, die diese Straßenblockaden gemacht haben in Berlin nach dem Hungerstreik. Und waren jetzt quasi in Berlin mit 600 bis 800 Menschen, verschiedenen Menschen auf den Straßen und haben den Alltag unterbrochen. Und das ist erstmal eine Zahl, die mich auf jeden Fall total umgehauen hat, ähm, mal darüber nachzudenken, wie das gestartet hat und wo wir jetzt quasi gerade sind mit so so vielen Menschen auf den Straßen in Berlin, die quasi die aktuelle Situation, so wie sie ist, auch nicht mehr hinnehmen wollen. Und die sagen, okay, es braucht jetzt eben diese Störung. Und genau, sich dann quasi entschieden haben, mit sich nach Berlin aufzumachen. Und... Dann hat es ja in letzter Zeit das ja auch noch mal eine große Welle an Aufmerksamkeit gegeben, wo wir auch eine Folge zu aufgenommen hatten, waren diese Razzien. Und nach den Razzien, was spannend war zu sehen, auch noch mal jetzt eben zu dem Thema von, wie viele wir eigentlich gerade sind und wie viele wir gerade werden, haben wir gesehen, dass bei den Protestmärschen ein unglaublich großer Zulauf war. Und zwar in ganz, in ganz Deutschland und nicht eben nicht nur in Berlin, in der Hauptstadt, wo wir unseren Protest ja oft gezielt auch hintragen, weil da eben auch Regierende und Medien sitzen, sondern quasi in ganz Deutschland sind Menschen auf die Straßen gegangen, bei Protestmärschen und haben ihre Solidarität gezeigt, weil das, was da quasi uns entgegenschlägt, geht ja wirklich nicht. So ungefähr ähm, nach dem Motto sind quasi dann Menschen auf die Straße gegangen. Und auch nochmal total berührend zu realisieren, dass es wirklich gerade so aussieht, als würden immer mehr Menschen, also nicht nur so aussieht, sondern wirklich auch so ist, dass immer mehr Menschen dazukommen und sagen, dass es ihnen reicht und dass sie jetzt ja mit auf die Straße gehen wollen. Und dann habe ich nochmal eine spannende Zahl mitgebracht, dass wir in den letzten Monaten etwa 255 Proteste durchgeführt, also auf die Beine gestellt haben, sei es Straßenblockaden, Protestmärsche, Sonderproteste und das in den letzten wenigen Monaten. Und das zeigt halt einfach nochmal, ähm, ja, dass die die steigende Anmeldezahl von Leuten auf der Webseite, dass Leute quasi relativ schnell dazukommen und Lust haben, Teil davon zu sein. Ähm, und das ist so das, ja, was ich so quasi mitgebracht habe an, an Motivation vielleicht, an, an Zahlen, wie gerade die aktuelle Situation um die letzte Generation ist. Und dann habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass wir einen Plan veröffentlicht haben, einen Plan für dieses Jahr, einen konkreten Plan, was Leute quasi erwartet, ähm, wenn sie jetzt Teil werden von der letzten Generation und wir haben einen Plan für dieses Jahr und zwar hat der erste der erste Teil dieses Plans schon gestartet und zwar sind gerade Proteste viel auf Sylt und sonst auch, ja, in anderen, ähm, in anderen Städten, das, was Raoul auch gerade schon gesagt hat, zum Beispiel in Stuttgart bei dieser Porsche Party, sage ich jetzt mal, ähm, in der, in der Phase befinden wir uns gerade, das ist auch alles übrigens auf der Webseite einzusehen, ähm, die, Entlarvung der Superreichen-Kampagne. Also wir gehen, ähm, ja, wir gehen an die an die Orte des modernen Reichtums und ähm, markieren diese zum Beispiel mit farbenen Privatjet oder andere ja andere Orte und wollen quasi aufmerksam darauf machen, dass ähm, ja wir so viel, weiß nicht, Wasser versuchen können zu sparen und uns darüber die Köpfe einschlagen können, wer jetzt am längsten geduscht hat. Wenn aber dann die Superreichen weiter mit ihren Privatjets über unsere Köpfe hinwegfliegen können wir uns das alles auch sparen. Und da sind wir jetzt gerade bei der bei der bei bei dem Teil der Kampagne quasi und wollen danach mit Menschen wieder nach Bayern gehen. Also wir wollen quasi wirklich wieder äh, an den Ort gehen, wo der Protest, sag ich mal, viel auch schon verdrängt und wo auch viel schon Gegenwind kam in Bayern, wo Leute zuletzt 30 Tage gesessen haben ähm, im, im Gefängnis vor ein paar Monaten. Und da wollen wir nochmal hingehen. Und wir möchten, dass die Regierung die Gerichte, die Parteien und alle Menschen bundesweit sich eben die Frage stellen müssen, ob wir politisch umsteuern wollen und unsere Lebensgrundlagen schützen wollen. Oder ob man lieber quasi dann Menschen wieder eventuell werden wir dann sehen, wegsperrt ins Gefängnis. Also die Leute die quasi, die alarmieren. Und wollen euch zu guter Letzt einladen, ab dem 13. September wieder mit uns nach Berlin zu strömen. Also das ist quasi ein ganz festes Datum. 13. September, da wollen wir wieder nach Berlin zum Wendepunkt, nach Berlin quasi einladen. Und da dann mit allen Menschen, die wir auf dem Weg dahin mobilisiert und Menschen, die dazugekommen sind, die wollen wir einladen, quasi da wieder mit Blockaden und Protesten, friedlichen Protesten auf die Straße zu ziehen. Und das ist gerade so quasi der Plan, der uns bevorsteht.
0: Und auf diesem Plan, also auf dem Weg zu diesem Ziel am äh, 13.09. Ja. 13 in Berlin ganz viele Menschen zu haben, machen wir ganz viele Protestmärsche. Die sind niederschwellig, die sind so, dass ihr da einfach mitmachen könnt. Äh, niederschwellig im Sinne von, dass es bis jetzt da wenig bis gar keine Strafen gab. Und ähm, die Trainings davor sind sehr kurz. Ihr könnt dort einfach vor allen Dingen einfach das Verhalten kopieren quasi der Menschen, die schon ein paar Mal mitgelaufen sind. Es sind ja ruhige Märsche, wo ähm, ja meistens nicht gesprochen wird, manchmal leise gesungen wird. Der geht so langsam, wie die langsamste Person dort oder ja, genau, gehen kann. Also damit auch Menschen mit Einschränkungen, im Rollstuhl, ähm, mit Hüftschaden mitgehen können. Und ähm, meistens wird er auch von der Polizei durchgelassen. Und das ist ein sehr friedliches Bild da, was sich da bietet. Es ist auch so, es gab schon Leute, die haben Kinder da mitgenommen, das Fahrrad mitgenommen, teilweise, glaube ich, auch Tiere. Auch wenn das natürlich sehr stressig sein kann, das muss ich mit dazu sagen. Da hat ein Mensch aus meiner Widerstandsgruppe, den berechtigten Einwand gebracht auf jeden Fall, da guckt, wie äh, es mit euren Tieren geht. Aber wenn natürlich die Alternative wäre, das Tier äh, bei sommerlichen Temperaturen im Auto zu lassen, dann auf jeden Fall lieber mitnehmen oder sich was anderes zu überlegen für diesen Tag. Ja, genau, das. Wir haben äh, im Sommer auf jeden Fall auch noch eine Phase, wo wir gut zusammenkommen mit den Widerstandsgruppen und da so quasi den Team Spirit sage ich mal so zusammen aufbauen und uns besser mit kennenlernen und uns stärken können aber äh, Lina, du wolltest gerade noch was sagen.
1: Ich wollte noch sagen, ähm, noch ein Add-on quasi zu den Protestmärschen, zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar ist das Wichtigste, auch wenn diese Protestmärsche super äh, quasi niedrigschwellig sind, man sehr leicht dazukommen und ähm, da einfach mal mitlaufen und sich das angucken kann, das ist total wichtig, dass wir da auch quasi nicht unseren widerständigen und disruptiven Charakter verlieren. Also wir wollen quasi immer mit diesen Protestmärschen auf großen Straßen gehen. Wir wollen quasi so protestieren dass es den Alltag unterbricht und ja, wollen halt ganz klar, nicht leise und still dabei zusehen, wie unsere Gesellschaft gerade eben zerstört wird und kurz vor den Klimakipppunkten steht. Und deswegen ist unser Recht quasi zu demonstrieren und dann nehmen wir uns auch die Straße und laufen da quasi auf jeden Fall drauf. Und alle Termine dazu, wollte ich noch auch noch hinterher schmeißen, sind auf der Webseite zu finden. letztegenerationorg slash Protestmärsche. Schaut da mal rein.
0: Sehr cool, macht das auf jeden Fall. Ähm, was ich auch noch äh, Spannendes erlebt habe am letzten Wochenende, das war, einerseits natürlich war ich im Gefängnis, aber das äh, da haben wir ja schon drüber berichtet. Äh, will ich, glaube ich, heute nicht ins Detail gehen. Können wir nochmal wann anders machen, aber über Gefängnis und Gewahrsam haben wir schon öfter mit geredet. Ich war aber auch auf dem Hype-Camp und das Hype-Camp, ist quasi eine Fortführung des Strategiecamps und was dabei passiert ist, dass wir Verantwortung auf mehr Schultern mit verteilen. Verantwortung, die einfach dadurch mit entsteht, dass Leute Wissen haben. So Und durch die Wissensvermittlung können einfach mehr Leute irgendwie gut mitreden strategisch und gut Entscheidungen treffen. Ja, da wird das alles ein bisschen weiter mit verteilt. Das heißt konkret, wir haben da bei diesem äh, Hype-Camp, waren wir an einem schönen Ort mit einem See dort, also in schöner, entspannter Atmosphäre. Es waren so, ja... 80 Leute ungefähr da, die haben viele Inputs bekommen. Einerseits zu strategischen Dingen, wie moderiere ich ein Widerstandsgruppentreffen, was ist an sich so über verschiedenste Protestformen. Da ging es auch drum, wie kann man Geschlechtergerechtigkeit auch in, in der Bewegung mit haben und in, in Protesten, in allen möglichen ja, Aktivitäten, die wir so bei uns mit haben bei der letzten Generation. Was hatten wir noch? Dann Hypecamp. Lina, hast du noch eine Idee? Ähm,
1: ich weiß nur, dass da ganz viele Leute quasi zusammengekommen sind und vor allem das, was du schon gesagt hast, äh, mitzunehmen. Quasi, wie können wir in den Widerstandsgruppen effektiver arbeiten, uns austauschen und wie können wir quasi ja wichtige Themen auch in die Bewegung tragen und effektiver werden.
0: Voll. Genau, was mir noch eingefallen ist, wir hatten auch immer so Aktivitätsübungen, also wie kann man irgendwie auch gut zusammenfinden, ähm, sich ein bisschen mit, mit kennenlernen besser. Äh, was auch ein wichtiger Teil ist einfach, ja generell bei uns ist irgendwie so der Mobilisierungszyklus oder Mobilisierungstornado auch, wie er teilweise mit genannt wird. Also so die einzelnen Elemente von die Menschen machen einen Protest, die Menschen ähm, machen Werbung für Vorträge, kommen dann in Vorträge. Dann kommen sie ins Training und am Ende kommen sie wieder in den Protest. Und dazwischen gibt es immer wieder Integration auch und deswegen Tornado, weil es sich alles zusammenfügt ähm, und so die Leute ähm, ja mit zu uns bringt und ähm, Leute mit stärkt. Ja, das haben wir auch mit vermittelt, wie können wir den Leuten besser irgendwie auch diesen Hype mit weitertragen. Auch von diesem Hypecamp, dass der weiter in alle möglichen Orte in Deutschland mitkommt und da wird es jetzt weitere kleine Hypecamps dann quasi geben in den Regionen und das sozusagen auch die Leute, die es nicht zum Hypecamp geschafft haben, dass die auch was von diesem Wissen mitbekommen können, weil das uns total viel bringt und sehr viele Fragen sich auch einfach ergeben. Sollen wir einen Protest anmelden? Ähm, können wir die Banner einfach verändern und solche Dinge? Das ist total gut, da einfach sich damit auseinanderzusetzen, was denn die Protestgeschichte dazu quasi mit sagt und warum wir zum Beispiel bestimmte Säulen in der Gesellschaft brauchen, wie zum Beispiel die Polizei- und Militärsäule. Weil einfach Proteste bei, mit bestimmten Säulen, die man hinter sich zusammenfasst, viel, viel erfolgreicher sind. Und die Bewegungen dann natürlich auch.
1: Ja, danke dir, Raoul. Ähm, ich würde jetzt mal die Überleitung rüber machen zum nächsten Teil des Podcasts, der auch immer gleich ist. Dass Raphael Thelen nämlich ähm, Personen interviewt ähm, aus der Bewegung raus. Und das ist heute eine Person, die mit bei den ähm, Anti-Superreichen, ich jetzt mal, Protesten beteiligt war. Und da können wir jetzt mal reinhören.
0: Vielleicht noch als Ergänzung dazu. Die Menschen, die die ähm, superreichen Proteste machen, die ähm, ja, sind ganz schon on Tour, sag ich mal. Und die haben auch ein ordentliches Programm. Deswegen ist es teilweise schwierig, die auch zu bekommen. Raphael hat das Gespräch heute mit Regi geführt, die im Zug selbst saß dabei. Dann ist doch so die Verbindung abgebrochen und alles. Also... Das ist vielleicht heute von der Audioqualität mit der ähm, härteste Part für euch, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst, aber es hat auch ein großes Maß an ja, äh, Authentizität, würde ich mal sagen. Viel Spaß dabei! Hallo Gigi! Hallo, guten
3: Morgen! Hi, woher reiche ich dich gerade?
4: Ich bin gerade im Zug auf dem Weg nach Berlin. Naja, ah,
3: ähm, Und du warst aber vor ein paar Tagen auf Sylt, richtig?
4: Ge genau, ich war, ich war gestern noch auf Sylt.
3: Naja, ah, was hast du da gemacht?
4: Ähm, ja, gestern haben äh, sehr mutige Menschen äh, in einem Hotel, die in eine mit, also von einer, einem Luxushotel, von einer Bar, die es äh, innen mit Warnfarbe markiert, um auch einfach sichtbar zu machen, wie sehr die Suchbereichen, die Lebensgrundlage von uns allen zerstören und genau.
3: Okay, das ist ja schon krass, aber vorher habt ihr auch noch eine andere Aktion gemacht oder einen anderen Protest, oder?
4: Ja, am Dienstag waren wir auf dem Privatjet-Flughafen in Sylt und haben da auch einen äh, Privatjet von einem superreichen Menschen auch mit orangeer Warnfarbe markiert und uns auf den Zahnflächen festgeklebt und blockiert. Ähm, einfach weil ein vierstündiger Flug mit so einem Privatjet halt so viel CO2 ausstoßt, wie du oder ich in einem ganzen Jahr. Und ähm, eigentlich müsste die Regierung den ganzen Grenzen setzen, aber das kriegt sie halt nicht hin. Und so müssen wir das als Gesellschaft machen.
3: Wow, okay, krass. Wie habt ihr das gemacht? Ich meine, wie kommt man auf so einen Flughafen?
4: Ja, es war gar nicht so schwer wie erwartet. Es ist halt so ein Privatjet-Flughafen, der eigentlich nicht so groß ist. Also er nimmt zwar so, wenn man sich das auf Google Maps von oben anschaut, irgendwie gefühlt die Hälfte von der Fläche, was diese Insel Sylt hat, ein. Aber da war halt nur so ein Waschendrahtzaun. Und da sind wir durch. Und der Chat stand da auch gleich. Genau. Wir mussten halt durch den Zaun durch. Aber es war jetzt nicht irgendwie krass gesichert. Es ist ja auch, also die Privatschats, wir waren ja auch nicht auf einem Rollfeld. Also die, die Privatschats standen da halt. Ja, wir hatten auch gut Zeit vor Ort können den Protest auch gut
3: durchführen. Cool. Regi, was gibt jetzt da für rechtliche Konsequenzen? Gibt es da welche? Hast du da Schiss?
4: Ich habe eine Menge Angst, grundsätzlich auch bei jedem Protest eigentlich. Ich glaube, der Punkt ist bei mir einfach, ich habe vor den Folgen, wenn wir nichts gegen die Klimakatastrophe unternehmen, einfach so viel mehr Angst. Und was jetzt auf uns zukommt, ist im Endeffekt Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch, weil wir waren ja quasi auf dem Flughafengelände. Und vermutlich äh, noch irgendwie äh, äh, dem Menschen,
3: dem der Chat halt gehört. Krass, das ist ganz schön mutig von dir. Du würdest sowas auch wieder machen?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist einfach sehr wichtig, dass wir als Gesellschaft den historischen Lux Luxus der superreichen Grenzen setzen. Und ich kann auch einfach nicht länger zuschauen, wie irgendwie ein ganz, ganz kleiner Anteil der Bevölkerung, einfach nur, weil sie das Geld haben und weil sie können die Lebensgrundlage von uns allen zerstören. Weil das sind die, die sich am Ende freikaufen können. Das sind die, die die Heizkosten weiter steigen. Die können weiterheizen. Das sind die, die wenn irgendwann die Lebensmittelpreise steigen, weil es halt einfach Dürren gibt. Das sind die, die sich das weiterhin leisten können. Die, die, die das am meisten verursachen, die können sich halt am längsten davon freikaufen. Und ich finde das nicht richtig. Und nur weil jemand Geld hat, hat die Person nicht das Recht, irgendwie unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Und deswegen werde ich so lange weitermachen, bis wir als Gesellschaft die Klimakatastrophe im Griff haben.
0: Ja Leute, das ist die neue Folgenstruktur. Wir hören uns jetzt immer am Sonntag. Wir wünschen euch viel Spaß. Passt auf bei den Protestmärschen, dass ihr ähm, gut euren Kopf abdeckt, dass ihr viel Trinken mitnehmt, nicht zu lange in der Sonne seid, euch gut eincremt.
1: Genau, kommt auf jeden Fall zu den Protestmärschen. Ich lade euch herzlich ein und es sind noch ein paar Links in den Show Notes, die ihr euch anklicken könnt, äh, angucken könnt. und Unsere Webseite ist ja auch wieder da, das heißt, äh, dort sind dann auch alle Informationen zu Terminen und auch Vorträgen, Trainings und so weiter dabei und wir freuen uns, euch kennenzulernen. Danke fürs Einschalten und bis in zwei Wochen Sonntag.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.